0: Eh bien, chers auditeurs euh, des Cahiers de l'Histoire, euh, aujourd'hui, je vais vous raconter un épisode tragique de ce qui s'est produit au Chili euh, le 11 septembre 1973 euh, par le coup d'État euh, d'un dictateur qui s'appelle Augusto Pinochet. Alors, ce 11 septembre 1973, eh bien, le gouvernement chilien de Salvador Allende gouvernement légal, qui est arrivé au pouvoir par les urnes, est la cible d'un coup d'état militaire dirigé par Augusto Pinochet. Alors la crise qui couvait depuis des mois, retranchée dans le palais présidentiel de la Moneda, et eh bien Allende assiste impuissant à la prise de contrôle du pays par une junte militaire. Alors, qui est, Auguste, qui est Salvador Allende Eh bien, Allende, il est né en 1908. Il est issu d'une famille bourgeoise aux valeurs libérales. Il est médecin de formation et sa grande passion reste la vie politique. Euh, une vie politique qu'il intègre en tant que leader étudiant au début des années 30. Et il est un des membres fondateurs du Parti Socialiste du Chili en 1935 et il reste attaché à cette structure sur laquelle son influence deviendra peu à peu déterminante. Alors il est député, puis il est ministre de la Santé en 1938, et devient secrétaire général du Parti Socialiste chilien en 1944. C'est un homme euh, intègre, d'une grande finesse intellectuelle, et Aliende représente le visage respectable et modéré de la gauche chilienne. Alors bien qu'ils soient intéressés par des expériences plus radicales comme la révolution cubaine par exemple, ils prônent malgré tout une transition pacifique et démocratique vers le socialisme. Alors durant les années 60, le Chili dont l'économie est marquée par de fortes tendances inflationnistes se modernise profondément. Mais si la démocratie chrétienne est au pouvoir depuis 1964 et conduit des réformes progressistes, notamment un début, un tout début de réformes agraires, une certaine modernisation du système d'éducation, la constitution également d'entreprises publiques dans des domaines stratégiques, mais elle ne peut quand même pas empêcher la montée en puissance de la gauche et de son représentant emblématique Salvador Allende. Alors, euh, le scrutin des élections de septembre 1970, marqué par une très forte polarisation de l'opinion, eh bien débouche sur un résultat serré. Allende euh, atteint 36,6% des voix, Alessandri, donc le conservateur, 35,3%, vous voyez, euh, il y a 1% d'écart, et euh, le démocrate chrétien Tomic, euh, 28,1%. Alors, en l'absence de majorité absolue, eh bien, la Constitution chilienne prévoyait que ce soit le Congrès qui choisisse le nouveau président. Alors, durant les semaines qui vont suivre euh, cette élection, un rude combat parlementaire s'engage, combat dans lequel les États-Unis, via la CIA, il faut le préciser, vont peser de tout leur poids pour qu'Allende ne soit pas élu. Ainsi, Washington met en œuvre un plan visé à, visant à pousser l'armée chilienne à s'insurger. Cette tentative échoue dans des circonstances dramatiques. Euh, d'ailleurs, le commandant-chef de l'armée, un loyaliste, en sera d'ailleurs la victime. Et quoi qu'il en soit, eh bien un accord secret passé entre M. Tomic et M. Allende permet à celui-ci de devenir président à l'occasion du vote du Congrès le 24 octobre 1970. Alors Salvador Allende met rapidement en œuvre le programme de l'unité populaire. Et l'épreuve de force avec la droite s'engage sur le terrain de la nationalisation des industries du cuivre. Il faut préciser que le Chili est un très grand producteur de cuivre qui est un matériau stratégique. À l'été 1971, eh bien, la mesure finit par être mise en place. L'État chilien devient propriétaire des mines de cuivre en compensation d'indemnisation pour les entreprises qui les exploitaient jusque-là. Et alors la réplique de Washington est immédiate. Sur les conseils d'Henri Kissinger, le président Nixon organise un boycott des prêts internationaux au gouvernement chilien. Si dans un premier temps la politique du gouvernement d'Allende semble une réussite, par exemple l'inflation commence à baisser, le pouvoir d'achat augmente et la croissance est vigoureuse. Eh bien, l'année 72 voit l'émergence de difficultés inquiétantes. Alors, d'une part, les réformes engagées et les pressions extérieures, pressions en provenance des États-Unis, entraînent un regain de la polarisation de la société chilienne. La réforme agraire, qui s'accompagne parfois de confiscation de terrains, pousse certains agriculteurs à s'opposer violemment au gouvernement. La tension est aussi forte dans la rue, habilement entretenue par l'opposition. Aliende doit de plus faire face aux radicaux de l'unité populaire qui réclament, eux, une accélération de la transition vers le réellement socialisme, quitte à aller à l'affrontement armé avec la droite. D'autre part... À cela viennent s'ajouter, à partir de l'année la, de 1972, vers le printemps, un ralentissement de la croissance, puis eh oui, la récession. Alors, privé du soutien des élites économiques et des sources de financement internationaux, eh bien, le Chili fait face à la spirale infernale de l'endettement et de l'inflation. La population, voyant ses conditions de vie se dégrader fortement, proteste régulièrement dans la rue. À l'agitation populaire se conjuguent évidemment les difficultés d'Allende à gouverner. En raison de la vigueur de l'opposition parlementaire et de la démission, enfin je dirais des démissions en chaîne des ministres. La droite, cette fois regroupée au sein de la Codé, Confédération démocratique du Chili, tente même d'obtenir la destitution du président, ce qu'elle rate de très peu. Enfin, l'armée, jusque-là maîtrisée par le général Prats, ministre de la Défense et loyaliste, se décide à agir de manière ouverte. Et, et nous voici au, à la journée du 11 septembre 1973. Alors, à l'été 73, Prats est vertement critiqué par ses pairs, je parle du général Prats qui est loyaliste, en raison effectivement de son loyalisme au président. Alors que le pays est plongé dans une grève, une grave crise, à cause des camionneurs dont le rôle vital s'explique, c'est évident, par la géographie du pays. Sous la pression, le général Prats démissionne de son poste de ministre de la Défense et de commandant de l'armée le 23 août 1973. Alors Aliende, sans s'en rendre compte, nomme, pour le remplacer, le général Augusto Pinochet. Effectivement, Pinochet est réputé sans aucune envergure et relativement apolitique. Il a étouffé deux mois plus tôt, d'ailleurs, une tentative de rébellion d'un régiment de blindés. Alors, ce militaire de carrière catholique, né en 1915, c'est jusque la tenue, à l'écart des complots qui se trament dans l'armée contre Allende. Néanmoins, Néanmoins, il est contacté par l'amiral Mérino, le commandant-chef de la marine, et âme des conspirations contre le président. Mérino, qui peut se vanter du soutien d'une bonne partie du corps des officiers généraux, et aussi celle souterraine des États-Unis, prévoit de passer à l'action à l'occasion des manœuvres que la marine chilienne organise conjointement avec l'US Navy début septembre. Ces exercices fourniront la couverture nécessaire au putsch dans lequel les troupes d'infanterie de marine doivent jouer un rôle essentiel. Pinochet, après des réticences initiales, comprend eh bien, il comprend que son opposition au plan de Mirino pourrait lui coûter sa carrière, tout simplement, voire même la vie. Alors, eh bien, il se rallie au putschistes. Et le général, jusque-là loyaliste, va se révéler un comploteur talentueux. Il prend l'ascendant sur ses rivaux au sein de la junte de quatre membres prévus pour diriger le pays après le renversement du président Allende. Pinochet insiste, d'ailleurs, sur la nécessité d'éliminer physiquement le président à qui il doit son poste. Vous imaginez. D'autre part, il n'entend pas rendre le pouvoir à la droite parlementaire une fois le putsch réussi. Non, non. Augusto Pinochet a désormais de très grandes ambitions personnelles. Alors nous voici le 11 septembre, quelques heures avant l'aube, les troupes d'infanterie de marine euh, s'emparent, sans coup férir, du port de Valparaiso. Valparaiso, c'est le poumon économique du pays. Et quelques heures plus tard, eh l'armée de terre entre dans la danse et impose son autorité sur l'essentiel des villes chiliennes. À Santiago, la capitale, eh bien, elle entreprend, à l'aide de l'aviation, de réduire au silence les radios et les chaînes de télévision. Aliende, qui est isolé et surtout mal informé, se réfugie au palais de la Moneda, accompagné de ses gardes du corps. À 8h30, il croit encore une partie de l'armée fidèle et en appelle même à Pinochet qu'il pense loyal. Seulement, ces appels n'obtiennent pour réponse qu'une demande de démission et Allende refuse, argant de ses devoirs constitutionnels envers le peuple chilien. De toute manière, cette demande n'était qu'une manœuvre de Pinochet pour le supprimer ensuite. Et après un ultime discours radiophonique adressé aux Chiliens, eh bien, le président se résigne à affronter l'assaut de l'armée avec ses 42 gardes du corps. À 9h du matin, eh bien, le siège de la moneda s'engage à grand renfort de blindés et d'infanterie. Tenus en respect par les snipers de la garde d'Aliende, les militaires font appel à l'aviation qui bombarde la résidence. De violents combats s'engagent, les gardes du président finissant par succomber sous le nom. Et à 14 heures, lorsque les armes se taisent, eh bien, Salvador Allende est retrouvé mort. Il s'est suicidé dans des circonstances qui n'ont pas été très bien éclaircies. Alors, dans les jours qui suivent le coup d'État, eh bien, Augusto Pinochet fait en sorte de mettre le pays au pas, tout en assurant son pouvoir personnel. Après avoir fait dissoudre toutes les institutions représentatives, comme le Congrès, ou même les communes, et les partis politiques, et les syndicats, eh bien, ils organisent la répression dans le cadre de l'État d'urgence. Et plus de 100 000 personnes vont être arrêtées, et plus de 3 000 seront exécutées ou disparaîtront purement et simplement. Alors, bien que condamnant officiellement cette violence d'État, eh bien, les États-Unis soutiennent le nouveau régime qui devient un de leurs meilleurs appuis dans la lutte contre le communisme en Amérique du Sud. Et ceci dans le cadre de l'opération Condor qu'on a déjà évoquée il y a quelques semaines. Alors... Plusieurs politiques accueillent, dans un premier temps, favorablement le coup d'État, surestimant le légalisme de l'armée. Par exemple, les, les anciens présidents Frey et halloween se réjouissent du renversement d'Allende auprès des ambassadeurs étrangers. Le second annonce, donc Alwyn, le soutien des chrétiens démocrates, le 10, mais il est contredit par son parti. D'autres personnalités expriment un certain soulagement, mais cette attitude disparaît quand on apprend la répression en cours. Alors, la junte militaire est dirigée par quatre officiers, il s'agit donc de Augusto Pinochet pour l'armée de terre, Guzman pour l'armée de l'air, Merino pour la marine et puis Duran pour la police nationale qu'on appelle les Carabineros. Alors, le 13 septembre, donc deux jours plus tard, la Junte dissout le Congrès, suspend la Constitution et interdit les partis politiques, comme je le disais. Les libertés publiques sont supprimées, l'état d'urgence proclamé et le couvre-feu instauré. La liberté de la presse est abolie, la répression est particulièrement violente et pendant des jours... On verra des cadavres joncher les bords des routes ou flotter tout simplement sur le fleuve Mapocho qui traverse la ville de Santiago. Pour la junte, il s'agit d'une guerre intérieure. La répression cible en particulier bah, les communistes, les socialistes et les militants du MIR. Près de 1800 personnes sont assassinées en quelques semaines et des milliers d'autres arrêtées. Des femmes sont également violées par les putschistes. Étant donné la quantité phénoménale de Chiliens de gauche que la junte militaire fait prisonnier sous les ordres de Pinochet, eh bien les prisons d'État sont bien vite surpeuplées. C'est pourquoi de nombreux bâtiments furent improvisés en prison, dont, entre autres, le bateau Lebu, qui n'avait plus de machine, ainsi que l'Esmeralda, mais également le stade national et le stade chilé sont temporairement transformés en immenses prisons où les prisonniers sont torturés et parfois même exécutés sommairement. Alors au total, sous le régime de la junte militaire, eh bien, on estime à 3000 le nombre de disparus. Une note interne de la junte militaire établit à 320 le nombre des exécutions ayant eu lieu dans la période du 11 au 30 septembre le département américain lui-même intervient pour demander que les exactions cessent, mais, mais celles-ci, malheureusement, se poursuivront durant toute l'année 1973 et puis durant même toute la durée de la dictature. Et en faisant du général Pinochet le chef suprême de la nation en 1974, eh la junte envisage... Euh, <rire> n'envisage pas du tout, je l'ai dit, de se rendre, à, à brève échéance, le pouvoir aux civils. Non, non. Alors, plusieurs des ministres d'Aliende, ainsi que le leader communiste Luis Corvalan, sont emprisonnés sur l'île Dawson qui se trouve tout au sud du Chili, dans le détroit de Magellan. Le KGB tenta de faire de ce dernier une figure symbolique et a prévu un plan d'évasion impliquant une opération secrète avec sous-marins et hélicoptères. Mais le plan sera rejeté et Corvalan échangé plus tard contre le dissident soviétique Vladimir Bukhovski. En septembre 1974, l'ancien général Carlos Prats sera assassiné à Buenos Aires où il s'était réfugié par des agents d'Augusto Pinochet. Alors, d'après un historien qui s'appelle Magasich, pour justifier le coup d'État, eh bien, quelques jours après son exécution, le nouveau pouvoir prétend avoir découvert l'existence d'un plan du gouvernement aliendé ce qu'on appelle le plan Z ou un auto-coup d'État prévu pour le 19 septembre qui aurait consisté en l'assassinat de dirigeants de l'armée, de l'opposition ainsi que de journalistes. Bon, tout ceci, c'est de la légende. Alors, euh, en 1974, eh bien, Augusto Pinochet est désigné chef suprême et président de la République par la junte militaire. Alors, la période présente pour les grémialistes l'opportunité historique de mettre en œuvre les idées qui n'étaient là que de la théorie universitaire ou de la rhétorique politique. Il s'agit là d'une occasion d'ascension politique majeure pour la génération grémialiste. Les grémialistes, ce sont des économistes qui euh, sont euh, influencés par ce qu'on appelle les Chicago, les Chicago Boys, c'est-à-dire des, des personnes qui sont à 110% pour une économie entièrement libérale. Alors, ils ont souhaité d'ailleurs et approuvé ce coup d'État qui est pour eux une victoire sur le marxisme-léninisme et son loyau envers les militaires, en dépit, en dépit des actes de violence et des violations des droits des individus euh, que, que certains relativisent par le coût objectif de toute guerre civile. Alors, l'ancien personnel politique conservateur euh, se recycle également. Ainsi, euh, Giorge Alessandri et euh, Gabriel Videla, ancien président chilien, mais également le dernier président de la Cour suprême, eh bien, rejoignent le conseil d'État euh, créé et chargé de conseiller le président qui étudiera le projet constitutionnel de 1980. Alors je voudrais euh, terminer en disant que eh bien, Pinochet va rester au pouvoir jusqu'en 1990. Et après une lente transition démocratique amorcée en octobre euh, 88 et resté influent dans son pays, le sénateur à vie Pinochet est arrêté à Londres lors d'un voyage en 1998. Suite à un mandat d'arrêt international émis par un juge espagnol qui s'appelle Garzon. C'est le début de longues batailles juridiques qui ne trouveront d'ailleurs pas d'issue en raison de l'état de santé de l'ancien dictateur. Et Augusto Pinochet eh bien, mourra le 3 décembre 2006, d'un œdème pulmonaire, tout simplement, dans son lit, sans jamais avoir regretté ses actes. Alors, ce que je souhaiterais, chers auditeurs des Cahiers d'histoire, de c'est vous faire écouter la dernière transmission euh, radio, euh, de M. Allende, euh, lorsqu'il était prisonnier euh, à la Moneda, envahi par euh, les soldats et bombardé par euh, l'aviation chilienne. Je vais également, puisque c'est diffusé évidemment en espagnol, vous donner euh, une traduction en essayant de ne pas euh, trop influent, influer sur euh, les paroles. Euh, du président Yanni. Écoutez, s'il vous plaît. Les forces aériennes ont bombardé torre, les antennes de Radio Portales et Radio Corporation. Mes paroles n'exprime pas l'amertume, mais la déception. Que ces paroles soient son châtiment moral de ceux qui ont trahi, de trahi le serment qu'ils firent. Soldats du Chili, commandant en chef titulaire, l'amiral Merino qui s'est auto-désigné, et puis M. Mendoza, général méprisable qui hier encore manifestait sa solidarité et sa loyauté. Alors face à ces événements, il ne me reste qu'une chose à dire aux travailleurs. Je ne renoncerai pas. Impliqué dans cette étape historique, je paierai de ma vie la loyauté du peuple. Et je vous dis que j'ai la certitude que la graine que nous avons semée dans la conscience, digne de milliers et de milliers de Chiliens, ne pourra rester enfouie définitivement. Ils ont la force, ils pourront nous asservir, mais on ne peut arrêter les mouvements sociaux ni par le crime, ni par la force. L'histoire est à nous et ce sont les peuples qui la font. Travailleurs de ma patrie, pour la loyauté dont vous avez toujours fait preuve et pour moi qui fus simplement l'interprète d'un grand désir de justice, donner sa parole, de respecter la Constitution. En ce moment dé décisif, le dernier où je peux m'adresser à vous, je veux que soit retenue la leçon. Le capital impérialiste, uni à la réaction, ont créé le climat propice pour que les forces armées rompent avec leurs traditions. Je m'adresse surtout à la femme modeste de notre terre, à la paysanne qui a cru en nous, à l'ouvrière qui a travaillé dur, à la mère qui a vu notre préoccupation pour les enfants. Je m'adresse au cadre de la patrie, au cadre patriote, à ceux qui depuis des jours ont continué à travailler, malgré la sédition, les avantages qu'une société capitaliste donne à quelques-uns, alors je m'adresse à la jeunesse, à ceux qui ont chanté et qui ont transmis leur combativité. Je m'adresse à l'homme du Chili, à l'ouvrier, aux paysans, à l'intellectuel, à tous ceux qui seront persécutés, parce que dans notre pays, le fascisme était déjà présent depuis longtemps. coupant les voies ferrées, bloquant les routes, détruisant les oléoducs et les gazoducs. Ils se sont tous compromis, mais l'histoire les jugera. Il est certain que Radio Magallanes va être réduite et le timbre plaisible de ma voix ne vous parviendra plus. Cela n'a pas d'importance. Vous continuerez à m'entendre. Je serai toujours auprès de vous. Pour le moins, le souvenir d'un homme digne, loyal au peuple. Le peuple doit se défendre, mais non se sacrifier. Travailleur de ma patrie, j'ai confiance dans le Chili et son destin. Plus tard, d'autres hommes dépasseront ce moment obscur et amer où la trahison prétend s'imposer. Allez de l'avant, en sachant que bien plus tôt qu'il ne paraît, de nouveau s'ouvriront les grandes avenues par lesquelles passait l'homme présent pour construire une société meilleure. Vive le Chili Et bien voilà, chers auditeurs, la dernière transmission radiophonique de Salvador Allende, prisonnier dans le palais présidentiel de la Moneda. Et je vous ai fait écouter effectivement un enregistrement de cette retransmission. Eh bien, je vous remercie de votre écoute, j'espère que cela vous aura beaucoup intéressé et que vous, ça vous donnera aussi envie d'en savoir plus et de lire des revues, des magazines, des articles sur cette période. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.